0: și dragii mei. România este o țară bogată, bogată în oameni și valori, mai mult sau mai puțin cunoscute. Mi-am propus în acest podcast să vă prezint uh, oameni pe care îi cunosc personal și pe care mi-a plăcea să i cunoașteți și dumneavoastră mai bine. O numesc pe invitatul mea de astăzi, uh, un prieten și încă unul foarte apropiat, un om la care țin un avocat de excepție, cu o carieră impresionantă, aș putea spune, începută prin anul 2006. Eram destul de mititei atunci. O doamnă prin excelență pe care o invit să o descoperiți în dialogul ce urmează față în față cu mine astăzi, avocat Catia Cicală. Bine te-am găsit.
1: Mulțumesc pentru invitație. Este o desupită plăcere și onoare să fiu în această seară aici, lângă tine.
0: De ce avocat?
1: Pentru că a fost un vis pentru mine. Îmi place foarte mult această profesie.
0: Care crezi, sau cum vezi tu care sunt trăsăturile definitori ale avocatului? Să fie... Văzută prin ochii tăi.
1: Loial celui pe care îl reprezintă. Și să întotdeauna să se pună în poziția celui aflat în fața lui, să se gândească ce ar simți dacă ar fi pe scaunul din fața avocatului și atunci, cu siguranță, reprezentarea va fi perfectă.
0: Are o femeie avocat un impact mai bun în instanță față de un bărbat avocat?
1: Nu, nu cred că există diferențe. Depinde de completul de judecată.
0: Ce înseamnă până la urmă să fii un avocat bun? Există o rețetă, un prototip? Când anume un avocat devine un avocat bun?
1: Eu cred că orice avocat este bun, dacă este dedicat și dacă studiază.
0: Ce simte un avocat atunci când sentința nu este cea pentru care s-a luptat?
1: Durere și dezamăgire.
0: Au existat momente în cariera ta de avocat în care ai ajuns la concluzia că nu există dreptate?
1: Da. Multe. Nu doar un moment.
0: Crezi că ai putea să te duci înapoi în timp sau să-mi spui un astfel de moment?
1: Am avut, am avut mai multe situații pe care nu aș putea să le exemplific pentru că nu pot să dau un nume, însă au fost situații în care am simțit că sentința pe care am primit-o nu a fost cea corectă. Am declarat cale de apel, majoritatea situațiilor s-au rezolvat, însă sunt și alte situații care au rămas nerezolvate și există, din păcate trebuie să recunosc că există oameni nedreptățiți. Unii chiar arestați, unii chiar în stare privativă de libertate.
0: Nimeni nu este mai presus de lege. Spune o vorbă. Cât de adevărată e această vorbă la noi?
1: Prefer să nu răspund la această întrebare pentru că nu sunt convinsă că răspunsul pe care l-aș oferi ar fi cel real.
0: Care, care crezi că sunt cele mai mari lipsuri ale justiției din România?
1: Lipsa de responsabilitate. Nu există o lege care să responsabilizeze magistrații.
0: Către ce duce lipsa unei astfel de legi?
1: Duce către sentințe uneori nedrepte.
0: Și către răspunsul la întrebările pe care anterior ai evitat cum exact. să, să le dezvolți. Se spune că judecătorii de provincie sunt mai apropiați de oameni. Este un adevăr?
1: Pe undeva da, pentru că fiind comunitate mică, oamenii se cunosc între ei, cunosc mai bine situațiile de fapt. În orașele mari oamenii nu se cunosc și de multe ori judecătorii chiar pot fi înduși în eroare. Adică nu înseamnă neapărat că, într-adevăr, cu intenție vădită dau o sentință greșită. Nu, pot fi duși în eroare de probele prezentate, de faptul că nu cunosc în detaliu situațiile... Adică există excepții în care sentințele nu sunt corecte. Asta nu înseamnă că este o chestiune generală, pentru că în marea majoritate a cazurilor avem sentințe corecte.
0: Practici, avocatura și peste hotare, nu foarte mulți avocați au acest privilegiu. Cum este justiția tratată în alte țări, cel puțin în acele în care ai avut ocazia să...
1: Diferit. Avocații sunt respectați. Sunt respectați, și sunt pe picior de egalitate cu procurorii.
0: Îți oferă acest mediu juridic oportunitatea să fii ceea ce vrei să fii?
1: Da. Îmi place ceea ce fac.
0: Există un lucru pe care îl numești cu satisfacție cel mai bun lucru care mi se întâmplă fiind avocat?
1: Cel mai bun lucru? Da, să văd încrederea pe care și-o pune clientul în mine.
0: Te cunosc personal și știu foarte bine că ești un om care muncește foarte mult și care aleargă foarte mult pentru fiecare lucru pe care îl are de făcut în viață. Și vreau să te întreb, ai vreodată senzația că trăiești pe repede înainte, cu genunchii la gură și cu ceasul la tâmplă?
1: Întotdeauna. Aceasta este viața mea, cum repede arat- înainte.
0: Cum arată o zi din viața ta? O zi din viața Catei Cicala, avocat?
1: Extrem de plină pentru că eu nu practic numai avocatura, mai am și alte activități.
0: Știu acest lucru și o să vorbim despre asta.
1: Da, arată foarte plină, adică niciodată timpul meu nu mi-ajunge. Și știi.
0: Mă gândesc la succesul pe care poate să-l aibă un avocat și cred eu că succesul nu doar în instanță, succesul de care se bucură, are oarecum legătură sau cu siguranță are legătură și cu relația pe care o dezvoltă cu, cu, cu cei pe care îi reprezintă. Cum crezi că se construiește o relație avocat-client?
1: Un avocat bun nu este avocatul care reprezintă clientul în fața instanței. Un avocat bun este acela care își ajută clientul să nu ajungă în fața instanței de judecat și face tot posibilul să îl consilieze astfel încât să nu fie necesar să ajungă în fața unei instanțe de
0: judecat. Și a ajuns, totuși, în fața instanței de judecată, pentru că lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă, știm asta. Și am trăit și eu pe proprie piele. Cunosc. Cum, cum dai o veste mai puțin bună unui client?
1: Direct, dar greu. Am avut situații în care a trebuit să dau vești rele, dar oarecum anticipam. Și atunci persoana era pregătită și pentru scenariul în care soluția nu va fi una pozitivă. Motiv pentru care întotdeauna clienții mei au fost pregătiți înainte de a primi o veste mai puțin
0: bună. Chiar vreau să te întreb, cât educați sunt clienții zilor noastre din punct de vedere juridic?
1: Foarte educați. Depinde de client, depinde de avocat, depinde de puterea de înțelegere a clientului. Clientul trebuie să înțeleagă scenariile. Există un scenariu pozitiv, există și altul negativ. Adică trebuie să fie pregătit și să înțeleagă ce se poate întâmpla.
0: Trăiește pe propria ta piele și știi ce înseamnă să fii un avocat bun din experiența pe care o ai. Și totuși, ce înseamnă un avocat rău? De ce ar trebui să se ferească cei care au nevoie de un avocat? E foarte important această întrebare, răspunsul la această întrebare.
1: Când mergi la un avocat și îți spune 100% vom câștiga, să știți că acela nu este un avocat bun. Niciodată nu poți să știi 100% soluția, chiar dacă o anticipezi, chiar dacă probele sunt concludente, chiar dacă știi în sinea ta că șansele sunt maxime. Dar atunci când spui clientului tău 100% vom câștiga, să știți că acela nu este un avocat bun.
0: Să înțeleg că aceasta este greșeala care se face cel mai des? Da. Din rațiuni comerciale, din rațiuni de Adică te pui pe tine înaintea clientului. care crezi că este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o ca profesionist și ca om în cariera de avocat de până acum?
1: Să nu dai speranțe clientului tău mai mult decât tu crezi în ele.
0: Cum se realizează acest lucru? Cum se poate face acest lucru? Cu obiectivitate
1: și sinceritate. Să spui exact ceea ce crezi. Este extrem de important pentru că oamenii își fac speranțe cred în avocatul în fața căruia se află, își pun acolo toate speranțele dumnealor pentru că vin la avocat să fie ajutați. Nimeni nu vine la un avocat doar de dragul de al cunoaște. Vin oameni cu probleme, mai mult sau mai puțin importante. Însă este greșeala, cea mai mare greșeală pe care o poți face este să-i spui clientului tău, sigur vom câștiga. Nu, nu se va întâmpla nu poți să știi niciodată sigur. Și eu niciodată nu am făcut acest lucru și am pierdut, am avut situații în care am pierdut clienți care au spus, nu, vreau să-mi oferi o garanție, vreau să-mi spui că sigur noi vom câștiga. Nu am putut să spun acest lucru.
0: Ai fost vreodată pusă în situația de a apăra cauze în care nu ai crezut? Da. Unde au dus astfel de situații? L-a-re... Unde te-au dus pe tine? Sufletește profesional?
1: Le-am spus clienților mei. Adică am avut situații în care nu am crezut în succes, dar i-am spus clientului din fața mea nu cred că vom avea succes. Și atunci mi-a spus, vreau doar să câștig timp. Cu asta te pot ajuta. Și atunci au știut la ce să se aștepte.
0: Nu știu dacă pot să-mi răspunzi la următoarea întrebare, dar totuși eu, eu voi încerca să te întreb care a fost cel mai complicat proces al tău, cel mai greu, chiar dacă nu trebuie să-mi dai nume detalii care ar deranja să spun.
1: Cel mai complicat dosar al meu a fost atunci când a reprezentat pe cineva drag sufletului meu. Să știi
0: că putem vorbi despre asta.
1: Pentru că este total diferit, adică... Eu pun oricum foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Și toate persoanele pe care le-am reprezentat de-a lungul anilor au știut și au simțit că sunt acolo aproape. Dar... N-aș vrea să exemplific acum, tu știi foarte bine despre ce vorbesc. Atunci când este cineva care ți este foarte aproape și atunci când știi că problemele vin în cascadă, emoțional vorbind, apar temeri.
0: Orice profesie are părțile ei bune și părțile ei mai puțin bune. Există ceva ce nu iubești la meseria asta?
1: Da, atunci când pierd.
0: S-a întâmplat, pierd. s-a întâmplat des?
1: Nu des, dar s-a întâmplat. Și atunci nu, iubesc S- momentul, nu-mi place. S-a întâmplat
0: pentru că uh, nu ai fost suficient de pregătită sau pentru că instanța s-a dovedit a fi dezamăgitoare? S-a... Te-ai acuzat vreodată tu pe tine de rezultatul...
1: Uh... Niciodată. Niciodată. Întotdeauna am făcut tot ce am putut.
0: Ai un cabinet de avocatură, și încă unul foarte bine cotat. Este avocatură o afacere?
1: Nu cred. Punând în balanță, este avocatură o profesie frumoasă, provocatoare, necesită multe eforturi, dar nu aș putea spune că este o afacere în care. O afacere, când spui o afacere, poate să fi. Într-o vant, într-un punct în care te afli în, fa- în spatele unei aver fabuloase. Nu, nu este avocatura astfel de afaceri, pentru mine cel puțin.
0: Mi-este foarte drag în acest moment să vorbesc cu tine. Noi suntem prieteni foarte buni. Uh, dialogul poate că e oarecum. Uh nu neapărat rece sau distant. E prima dată când sunt în posturața în fața ta și cu siguranță prima dată când ești tu în în posturața în fața mea, dar să știi că emoțiile pe care le văd la tine sunt atât de frumoase încât nici nu vine să cred că vorbim despre un domeniu oarecum rece până la urmă. Deși e un domeniu rece care implică de cele mai multe ori sentimente, nu? Oamenii greșesc din sentimente sau oamenii nu greșesc, iubind. Dar, totuși, aș vrea să vorbim despre cabinetul tău, pentru că e foarte bine pus la punct și o spun cu mare drag. Care sunt domeniile de specializare ale cabinetului tău?
1: Drept penal, în principal. Apoi, drept comercial, suntem o echipă de avocați, lucrăm împreună.
0: Cât, câți de avocați sunteți? Patru. Patru avocați.
1: Da, și lucrăm de multă vreme, adică de peste 9 ani.
0: Foarte mulți artiști în, în portofelul de reprezentare legală a cabinetului Catia Cicală. Cum ai reușit să te apropii de Showbiz sau s-a apropiat Showbizul de tine?
1: Nici nu știu să spun. Ba da, primul contact cu Showbiz l-am avut prin prietenii mei Alina și Romeo Negoiasă, pe care știu de foarte mulți ani și așa ne-am cunoscut, inclusiv cu tine.
0: E adevărat, dar... Da. Ești foarte bună prietenă și cu Adrian Enache, cu Irina Login, cu Maria Dragomiroiu. E număr eu pentru că da. știu foarte bine, facem parte toți în același cer de prieteni, care atunci când au nevoie de orice fel de chichiță legală, apelează la Katia Cicală. Un om foarte apropiat lor. Și nouă. Și pentru asta cred că ar trebui să-ți, să-ți mulțumesc. Katia Cicală are viață personală? Există timp pentru așa ceva?
1: Sigur că da. Cred că toți avem viață personală. Nu există om să nu aibă o viață personală.
0: Ai o familie frumoasă, un soț minunat, doi copii. Îi ai uh, alături pe ambii părinți. Și prieteni buni. Prieteni buni. Ești un om bogat?
1: sufletește
0: Nu puține sunt cazurile în care tu ai uh, reprezentat femei care aveau nevoie de ajutor pentru a-și găsi puterea sau din multe alte motive. Și vreau să te întreb, într-o relație, când crezi că o femeie trebuie să pună punct?
1: Atunci când simte că nu mai este respectată și iubită. Nu trebuie să aștepte nicio secundă în plus. Atunci când dispare respectul, este clar că deja a dispărut iubirea.
0: S-a întâmplat să să întâlniști situații în care o femeie să aibă nevoie de un avocat pentru că nu știe ce să facă cu viața ei?
1: De multe ori. Știi sfatul meu, da? Da. Boală lungă, moarte sigură. Vorbă românească, veche și adevărată.
0: Călătorești. În timpul liber ești un om plin de energie, știu asta, și vreau să te întreb cauți în călătoria ta, în călătorile tale, Adrenalina sau liniște?
1: Liniște. Liniște.
0: Care crezi că este cel mai frumos și cel mai pragmatic mesaj pe care ai putea să-l dai unui om care te privește acum și care are nevoie de nou un avocat și în același timp de un prieten?
1: Nu știu. Depinde. Pentru că Întotdeauna avocatul seamănă cu cel pe care îl reprezintă, sau invers. Trebuie să existe un limbaj comun, trebuie să existe o comunicare. Dacă nivelul este diferit, comunicarea nu se realizează și nu este avocatul potrivit.
0: Vreau să mă întorc acum la familie, pentru că familia este întotdeauna uh, un subiect de suflet. Și tu pui suflet în orice faci. Uh, copiii tăi, amândoi, frumoși, uh, Cel mai mic va fi sau nu va fi avocat?
1: Nu va fi avocat.
0: Dar ai o fiică minunată care este medic.
1: Da. Nici ea nu a vrut să fie avocat.
0: Nici ea nu a vrut să fie avocat. Te-ai implicat în în relația mamă, fiică, te-ai implicat în decizia legată de viitor?
1: Sigur că m-am implicat, dar m-am implicat degeaba.
0: Le-ai recomandat? E bine să fii avocat? Sau ca și Dumnezeu? îți arăt calea și ți singură?
1: Nu, nu, am insistat. Dar am insistat fără succes.
0: Părinții tăi au avut vreo influență în luarea deciziei de a fi avocat?
1: Nu. Părinții mei m-au susținut întotdeauna.
0: Când ți-ai dat seama că asta e chemarea ta?
1: La primul meu divorț. E adevărat.
0: Cum s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat că aveam studiile de drept, dar nu intrasem în barou. Și nici nu mă gândeam foarte tare să intru la momentul respectiv, pentru că aveam un alt tip de afacere. Și am angajat întâmplător o avocată, care era născută în aceeași zi și aceeași lună cu mine, dar în ani diferiți. Și vreau să spun că atât de mult a reușit să mă inspire și să mă și enerveze în același timp, încât am uh, decis să, intru, să învăț și să intru în baru. Așa am decis să practic această profesie. Am gândit că eu mă pot reprezenta la fel de bine ca ea, care avea o experiență de viață în spate, și chiar mai agresivă, mai rea.
0: Îți aduce aminte de prima experiență în fața instanței, prima ta înfățișare?
1: N-am suit că o să trăiesc.
0: Ce s-a întâmplat?
1: M-a trimis maestra, că aveam... Uh, era prima mea înfățișare mi-a dat două teancuri, două volume de dosare și a spus, astăzi ai două termene cu aceleași părți. Una este o evacuare, cealaltă este pe fond. Deci, nu intru în detalii. Cert este că nu știam nimic, nici măcar nu citisem și nici măcar nu știam. Practica și teoria sunt două chestiuni total diferite. Știu toți cei care termină facultatea de drept. Și mi-a zis, te duci acolo și spui, mă opun. Indiferent ce spune celălalt avocat, tu spui, mă opun, mă opun, mă opun. Am ajuns, a fost primul dosar. Celălalt avocat cere probe zice, mă opun. toare a văzut că sunt la început și sunt chiar săracă de tot cu duhul și a zis, doamnă, vă opuneți mai târziu, lăsați-l pe coleg să-și facă treaba. Am ieșit afară, urmând al, să urmeze al doilea dosar, cam într-o oră. Vine avocatul după mine și îmi spune, mai fetiță, tu ești pe altă planetă, tu nu asculti ce spun, tu te opui, te opui, te opui. Nimic.
0: Ce se întâmplă când un client care îi explici cum stă situația și el nu înțelege? Ce faci? Că sunt convins că ai întâlnit astfel de situații.
1: Dacă nu înțelege, renunț. Renunț să reprezint. Am avut câteva situații, dar
0: puține, ce-i drept. Mi-ar plăcea să-mi exemplifici fără a da nume, fără a da... Doar ca să învățăm
1: din da. experiențele tale. A fost o situație în care o mamă a venit la mine și a spus: ceau să divorțez și vreau o tată să nu-și mai vadă niciodată copiii, pentru că sunt copiii mei și eu vreau. Nu se poate. Nu se poate. Am explicat că nu se poate. Și tatăl are drepturi, indiferent cum ar fi. Nu putem șterge efectiv de pe certificatul. Nu ne-am înțeles sub nicio formă. A revenit la mine peste un an. Și mi-a spus: îmi pare rău, ați avut dreptate. Și am reprezentat un în apel. Adică, n-a fost chiar
0: ce îi face pe oameni să se răzgândească? Mă Când refer realiza... la juridic vorbind.
1: Când înțeleg faptul că ai avut dreptate. Și s-au înșelat.
0: Ai reprezentat vreodată oameni care nu au înțeles de fapt ce au făcut și de ce au ajuns în fața instanței? Da. Cum e de... Cât e de greu să, să reprezinți un astfel de om?
1: Este greu până înțelege. Pentru că atunci când ajungem la momentul final și când sentința este pronunțată, atunci înțelegi.
0: Vreau să te întreb, că nu te-am întrebat niciodată, dar prietenii da. ai, ai vreun ritual, ceva, nume? Știi, că fiecare om, nu știu, eu când plec înainte să cânt, zic ceva, nu știu, incantați să se întâmplă ceva. Când pleci de acasă în ziua când ai proces și asta se întâmplă zilnic. Da. Nu faci? Ce faci?
1: Mă închin și zic, Doamne ajută!
0: Unde e Dumnezeu în viața ta?
1: Pretutindeni.
0: Ai timp? De Dumnezeu?
1: Da. Nu merg de asta, biserică, nu pot să spun asta, dar cred în Dumnezeu și cred că este pretutindeni.
0: Pe lângă faptul că ești un avocat deosebit, ai, uh, ai o activitate pe lângă avocatură da. și despre asta aș vrea să-mi vorbești cât de mult se poate uh, o, o afacere o să spun eu, o afacere în care uh, afacere, poate nu e cuvântul cel mai potrivit ai mai multe cămine de bătrâni și mi se pare extraordinar că puteai să-ți deschizi fast fooduri, uh, nu știu, covrigării restaurante, baruri și totuși ți-ai îndreptat uh, atenția către cămine de bătrâni cum ai ajuns să faci asta?
1: El aparține fiicei mele, care este medic. Eu iubesc bătrânii. Și cum am ajuns, cum am început, ideea s-a născut datorită prietenei mele, Iuliana Marciu, pentru că aveam un imobil, era mare, și a spus atât de potrivit ar fi să îl folosești și aici să locuiască mai mulți oameni, oameni care au nevoie, oameni bătrâni. Și zis, nu știu nimic despre asta. Și am fost în vizită, am vizitat 4-5 cămine de bătrâni și după ultima vizită am fost convinsă că îmi doresc extraordinar de mult să fac asta. Și mă încarcă pozitiv, îmi place foarte mult. Adică avocatura pentru mine este o profesie extraordinară, dar care mă consumă. Bătrâne spune-mi,
0: una. Spune-mi, câte, câte cămine de bătrâni ai în momentul de față? 4. Patru generații trebuie și numesc, nu? Patru
1: generații,
0: da. Toate sunt sub, sub, aceeași, denumire. sub aceeași denumire. Căminele patru generații, toate în, în București. În... Două în
1: Măgoșoaia, două în București.
0: Două în Măgoșoaia, două în București. Câte suflete sunt în aceste...
1: 140.
0: 140 de bătrânei. Da. Oameni de care ai grijă. Este costisitor să... Pentru un bătrânel să stea în astfel de... E o întrebare pentru cei care s-ar putea întreba.
1: Depinde de veniturile pe care le au.
0: Tot, totul bătrân. este în funcție de venit. Da? Totul
1: este în funcție de venit. Avem și persoane asistate social care nu au niciun fel de venituri. Ce
0: fel de condiții sunt pentru ei? Pentru un bătrânel sau o bătrânică care ajunge în... în... Ce, ce se întâmplă de fapt cu el din, din prima zi în care intră în...
1: Intră într-o mare familie. Într-o familie nouă. Are prieteni, are asistență, are îngrijire, are mâncare, au medicamentele, asistență medicală, tot ce are nevoie un bătrân, pentru că, știi, oamenii vin într-un astfel de centru atunci când au cu adevărat nevoie, nevoie de socializare sau nevoie de îngrijire medicală. Avem ambele categorii de persoane prezente în centrele noastre. Unii vin pentru socializare, joacă table, remi, tot felul de prietenii noștri... inclusiv tu și mulțumim extraordinar adică este o recunoștință profundă cea pe care vă port pentru faptul că veniți și îi încântați de Crăciun, de Paște este un moment de fericire pentru ei pentru că la o anumită vârstă nu aștept prea multe lucruri
0: Sunt un om vorbesc personal acum în numele meu sunt un om care la fel ca și tine empatizează și sunt extrem de sensibil atunci când vine vorba de oameni care uh, sunt în vârstă. Și uh, ce am descoperit la tine în Căminele de Bătrân, că sunt oameni care, chiar dacă sunt în vârstă, sunt uh, oameni sănătoși, oameni cu zâmbetul pe buze, parcă te-au căutat după, după sufletul tău. Uh, și uh, oameni care nu cred că au avut vieți urâte, care nu cred că, probabil că, mă rog, cu viața, cu urcușurile, cu coborâșurile ei, dar... Eu cred că și-au găsit uh, o casă de care au nevoie în, în căminele tale.
1: Da, îmi place să cred că sunt uh, fericiți. Sunt fericiți. Mirabela Dawer care vine foarte des, îi Pe Mirabela o văd, cânt, uh, o văd
0: cântând, e, plângând da. la... Ia tot timpul cântă cu, cu lacrimi în ochi.
1: Se vede că iubește. Adică se, și tu, și Maria Dragomirou, Irina Login, Alina, toți care vin, vin din uh, drag pentru ei, pentru că, până la urmă, pentru ei vin.
0: Dacă ar fi să te întorci în timp ce ar trebui să alegi între a fi avocat și altceva, ce ai alege?
1: Nu aș face nimic schimbat. Aș face la fel.
0: Mai puțin primul divorț.
1: Cred că nu. Așa a fost. Am învățat. Din tot ce am trăit, am învățat.
0: Este necesară Sau cât de necesar este să înveți din propriile greșeli și să le transformi în experiențe, în exemple?
1: Extrem de necesar. Pentru că din greșeli înveți.
0: Mai ales în această meserie, cred.
1: Cred că în toate. Cea mai bună învățătură vine din greșeală.
0: Crezi că greșești uneori? Da care este greșeala care este greșeala pe care crezi că o faci cel mai des? Conștientă.
1: Acord încredere mai multă decât ar trebui oamenilor. Dar nu pare rău.
0: Ce te poate dezamăgi foarte tare? doar așa pot afla ce te poate bucura foarte tare
1: multe lucruri mă pot dezamăgi dar uh, cred aș pune întrebarea atunci, mult... Frank,
0: direct ce te-a dezamăgit cel mai tare?
1: Mm. mă crezi că n-aș putea să spun?
0: e un, e un răspuns foarte bun
1: N-aș putea să spun. Adică înseamnă că nu porți, nu. nu porți
0: ceva în suflet ca o nu. povară. Nu porți o povară în suflet legată nu. de o dezamăjire pe fund atunci. Cu siguranță că ai lucruri care te bucură foarte tare dincolo de ce de am vorbit până acum. O meserie frumoasă cu satisfacții. Pasiunea pentru îngrijirea bătrânilor. Probabil că și o afacere nu știu cât de profitabil este, dar mai profitabil decât uh, satisfacția vedească, cred că nu este nimic. Așa. Și atunci, dincolo de asta, trebuie să fie ceva care o face fericită pe Katia. Ai pornit la drum într-o nouă viață, știu asta.
1: Copiii mei mă fac fericită.
0: Am fost anunțată de curând. Da. Este Katia o femeie fericită acum? Da. Eu repet că ai un soț minunat. Ce mă bucur foarte tare că ai un soț care te ascultă. Deocamdată. Cât de important este căvată. Un bărbat, pentru că ce să asculte de soție, așa cum o face soțul tău?
1: Cred că trebuie să existe o armonie, să existe înțelegere, dar nimic nu reprezintă o garanție.
0: Ce ar trebui să nu facă cineva să ca să, nu, ca să intre în grațiile tale?
1: Să nu mă mintă.
0: Cred că ăsta este cel mai mare păcat și cel mai urât lucru cu care, care ți se poate întâmpla?
1: Pentru mine, da. Minciună. Și dacă. Nu pot să trec cu vederea minciuna
0: și dacă nu te mint, dar prefer să nu-ți spun un lucru
1: ce nu știi nu te doare
0: legal sau uman și și <gântu-se> se aplică în instanță lucrul ăsta da
1: multe lucruri nu ajuns să fie știute chiar și în instanță
0: Oare ai putea să-mi spui care a fost cea mai mare nedreptate uh, la care ai asistat ca avocat da. Una despre care se poate vorbi.
1: Da. Un prieten foarte drag mie a fost nedreptățit de sistemul juridic din România și am fost alături de el. Tu știi la cine mă refer, nu pot să dau nume pentru că nu este ok, dar a fost pentru mine cea mai mare dezamăgire. Să știu că un om a fost... Uh, pentru că este și o persoană publică și a fost acuzat public pentru lucru pe care nu le-a făcut niciodată. Acea a fost pentru mine, de-a lungul întregii mele cariere, cea mai mare dezamăgire.
0: S-a transformat până la urmă această dezamăgire într-o bucurie?
1: Da. Lucrăm și este pe jumătate rezolvată.
0: Asta este un lucru extraordinar. Mi-a îl să stau cu tine de vorbă mult și bine. Dar întotdeauna ai fost și îți place să fii pragmatică, spui lucruri pe nume și pentru așa ceva nu îți trebuie foarte mult timp. Asta apreciez enorm de mult. E o calitate de care sunt convins că ești conștientă. În general, Catea cecala este uh, incontestabil pentru mine, un prieten cu toate bandajele de suflet la ea și profesional din uh, experiență comună, vă spun, un avocat excepțional. Mulțumesc! Am am observat că ești foarte atentă la detalii și un avocat bun, chiar dacă n-ai spus-o, te-o spun eu, eu cred că un avocat bun cunoaște foarte bine detaliile, ușițele pe unde se poate intra, geamurile pe unde, pe care le poți închide, astfel încât să, să fie bine pentru cei care te-au ca avocat. Tu excelezi? Uh.
1: Nu aș putea spune că excelezi nu apreciez, nu mă auto-apreciez și nu aș putea spune că excelez. Ce pot să spun este că fac tot ceea ce-mi stă în putință, în puteri ca să îmi ajut clientul.
0: Este, Catia, un om cu planul de viitor?
1: Da, întotdeauna.
0: Planul de viitor la tine se întinde pe o durată de timp mai mare sau...
1: Eu fac planul de viitor în fiecare zi.
0: Care este primul plan de viitor pe care l-ai și despre care vorbi?
1: Urmează să deschidem al cincilea cămin
0: Cât de curând? Peste o lună Minunat să fim acolo alături de tine Unde va fi?
1: Roșu, localitatea Roșu
0: Adică tot aici, aproape de București da. uh, Și un plan de vacanță avem?
1: Întotdeauna avem un plan de vacanță Dar nu întotdeauna și reușim
0: Care e destinația preferată de tine?
1: Multe Dar îmi place la soare
0: nu-ți place la soare? Îmi
1: place la soare. Am multe destinații favorite, dar îmi place la soare. Turcia care este aproape? Dubai. Dubai.
0: Ar trebui să mergem în Dubai. Dubai. Dacă accepti invitația mea, cu mare drag așa.
1: Cu plăcere. Plecăm.
0: Mi-a făcut plăcere să stai astăzi de vorbă cu mine. Recunosc că poate mai stângace, ca și orice uh, început, dar mă bucur că am avut ocazia uh, în acest podcast să stau de vorbă cu o prietenă, care și a deschis sufletul atât de minunat, doamnelor și domnilor, a fost alături de mine, Catia Cicală și mulțumesc din Sufletul!
1: Eu îți mulțumesc pentru această invitație și îți doresc succes pe din,
0: din tot sufletul, asemenea și eu, pe curând,
1: mulțumesc!